0: Willkommen zu Jung und
1: Freudlos, eurem Podcast aus der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie des Universitätsklinikums Freiburg, heute in einer kleinen Sonderfolge.
0: Genau, heute sind wir nämlich nicht in der Universitätsklinik Freiburg, Nein, heute sind Mal. wir extern in der Freiburger Innenstadt, in Zweidrittelbesetzung.
1: Ja, das ist ein bisschen trauriger Das ist Aspekt. sehr traurig, ist freudlos, ein leerer Stuhl zwischen uns. Ja.
0: Aber wer heute hier ist, ist Moritz, der fragen neugierige, es. fragenstellende... PJ-Student.
1: Wunderschönen guten Abend. Hallo. Und dann ist da noch Ismene. Ja, hallo. Ismene sagt selber, weil es so schön ist. Nee, ich,
0: ich kann es nicht Also sein. wir
1: haben dann noch Ismene. Ismene ist äh, zum ersten Mal in Jung und Freudlos. Und schade, dass es in der Zweidrittelbesetzung ist, aber äh, trotzdem ein sehr freudiger Anlass. Und zwar ist sie nicht mehr äh, die beste Assistenzärztin der Uniklinik Nein. Freiburg, sondern die äh, beste frischgebackene <lacht> Fachärztin. Trommelwirbel und Gruns, äh, smilies, Kron -Smilies ja. und Sektflasche.
0: ist ein Meilenstein. Wenn Sebastian wieder da ist, dann Wird machen das noch wir mal das nochmal mit richtiger Sektflasche. Genau. Also genau. wir
1: zwei sind heute hier, aber nicht allein, zum Glück.
0: Nein, genau. Und zwar war hier heute eine Veranstaltung namens Bipolar im Dienst. Mhm. Ähm da haben zwei Rednerinnen, die selber Ärztinnen sind, von ihren Erfahrungen mit ihrer bipolaren Störung auch im Berufsleben
1: berichtet. Genau, also eigentlich eine spannende Kombi. Wir haben schon mal eine Folge zur bipolaren Störung gemacht. Die könnt ihr euch vielleicht sonst, falls euch sozusagen der fachliche Hintergrund fehlt, gerne nochmal anhören. Und heute ist es große Glück, dass wir dann sozusagen mit jemandem sprechen können, der selber aus dem medizinischen Bereich kommt und aber eben auch selber Betroffene ist. Und ich glaube, die Mischung ist... Sehr Total gut. gut und wichtig und wir freuen uns sehr, dass es heute klappt.
0: Genau, und ähm, falls ihr euch wundert, dass alles so schnell und so kurz ist, wir machen hier eine kleine Mini-Folge. Ähm, zum einen, weil wir nur zwei Drittel da sind und zum anderen, weil es schon recht spät ist.
1: Aber jetzt äh, würde ich sagen, fangen wir doch mal an, oder? Ja.
0: Gut. Ich habe die Ehre, unsere Gästinnen kurz vorzustellen. Das sind zum einen Dr. Med Astrid Freisen. Sie ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Und zum anderen Dr. Med Gabriele Schöck, Fachärztin für Allgemeinmedizin. Vielen Dank, dass ihr beide heute mit uns sprecht.
1: Vor allen Dingen nach so einer, so einer Veranstaltung. Ihr habt gerade eigentlich schon zwei Stunden gesprochen und jetzt redet ihr noch mal mit uns weiter. Das ist eine große Ehre und war schön, da heute dabei zu sein. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Ähm, unsere erste Frage an euch wäre: ähm, Ihr habt es uns erzählt, aber erzählt es auch noch unseren Hörerinnen und Hörern. Wann und wie habt ihr denn eure bipolare Erkrankung selber bemerkt?
2: Ja, also ich hatte eigentlich schon immer Stimmungsschwankungen. Ähm das war aber irgendwie normal und äh, im Studium, während ich an meiner Doktorarbeit gearbeitet habe, war dann aber irgendwie klar, das ist jetzt eine richtige Depression und ähm, ich, damals dachte ich aber noch nicht, dass ich wirklich bipolar bin. Das war mir dann erst nach einer richtigen Manie 2010 klar. Also
0: da war ich auch schon quasi, wie lange krank? Ja, fünf Jahre mindestens. Ja. Ist es dir schwergefallen damals, professionelle Unterstützung in Anspruch zu nehmen? Ja. Also total. Ähm, ähm, ich habe einen
2: sehr hohen Leistungsanspruch und ähm, habe auch immer gelernt, man muss weitermachen, man darf nicht ausgeben, man darf nicht krank sein, man darf keine Hilfe holen und deshalb war das für mich sehr schwer.
1: Gabriele, bei dir war das Ganze auch schon relativ früh. Vielleicht kannst du das auch nochmal erzählen, weil wir bei uns im Podcast schon auch immer so ein bisschen sagen, uns ist auch wichtig, dass auch die jungen Leute zur Sprache kommen. Wie war das bei dir?
3: Also ich hatte mit 21 eine längere Depression. Die hat mir, habe ich so als reaktiv empfunden, Das war nach äh, einer Fehlgeburt gewesen. Die war so stark, dass ich nicht war. Ich war damals im dritten Semester Medizin. Ich konnte nicht weiter studieren und auch vor allen Dingen, ich spielte in der Volleyballmannschaft. Ich war der Spielertrainerin. Ich konnte auch nicht Volleyball spielen. Aber mhm. ich habe das selber als jetzt Folge von diesem Ganzen erst gesehen. Und erst Jahre später, ich hatte das Glück oder das Pech, dass ich nur depressive Phasen hatte und vielleicht mal allenfalls so eine leichte submanische Schwankung. Mhm. Sehr lange. Und erst dann mit Mitte 30 sind die Phasen dann heftiger geworden. Und da kam dann der Verdacht auf, dass es sich um eine bipolare Störung handeln wollte. Was interessant war, ich war der Zeit, in der Zeit in einer länger gehenden Psychotherapie. Die Therapeutin hat bis vor ein paar Jahren nicht glauben können, dass ich eine bipolare Störung habe. Also, man hat alles als Psychogen und reaktiv halt gewertet.
1: Mhm. Ich glaube, ich nehme mich auch zwei wichtige Punkte. Erstens, dass es eigentlich schon tatsächlich in einem jungen Alter angefangen hat, bei euch beiden. Mhm. Und dass der Weg von den ersten Anzeichen, die ihr selber auch bemerkt habt, bis zu einer wirklichen Diagnose sehr langer ist. ist. was, was ihr auch in eurem Vortrag erwähnt habt. Das ist einfach häufig, glaube ich, auch bei der Erkrankung, dass das so ein, so ein bisschen eine Odyssee ist, bis man selber vielleicht weiß, was es ist und bis auch eben die Behandelnden wissen, was es ist.
0: Ja, genau. Ja. Hm. Gabriele, du hast lange auch noch gearbeitet mit der Krankheit und und Astrid, du bist berufstätig. Mhm. Ähm, könnt ihr denn was dazu sagen, ob ähm, die bipolare Erkrankung für, für berufstätige Ärztinnen ähm, mehr eine Bürde ist oder kann es auch Chancen geben, die sich durch die Diagnose ergeben? Also ich denke, ähm, man muss schon Kompromisse eingehen. Aber
2: das muss man mit einer chronischen körperlichen Erkrankung auch. Ne? Also so mhm. eine, ich leiste 120 Prozent, ich äh, ziehe alles super durch. Das geht mit einer bipolaren Störung nicht. Und ähm, Trotzdem denke ich, dass meine Erkrankung auch Chancen mit sich bringt, habe ich ja auch im Vortrag viel drüber gesprochen, dass es einfach eine andere Empathie ist, ein anderes Verständnis von psychischen Erkrankungen und mhm. ähm, da sehe ich mich wirklich, ähm, ja, dass ich dadurch meine Erkrankung weitergekommen bin. Okay, es also hat beide Seiten.
3: Ähm,
0: wie hast du das erlebt?
3: Ich habe das eher als Nachteil erlebt, weil es hat mhm. ja sehr lange gedauert, bis die Diagnose gestellt wurde. Mhm. Und ich habe auch keinerlei berufliche Erleichterung bekommen. Es hat mich niemand von meinen behandelnden Ärzte, auch Fachärzte, dahingehend beraten. Also ich habe quasi bis zur Berentung äh, Schicht und Nachtdienst in einer Tour geleistet. Mhm. Und auch am Arbeitsplatz sonst, ich war Oberärztin in der Klinik, ich war… Ähm, ich war einfach gewohnt, auch Leistung abzuliefern. Ich komme aus einer Familie, wo es keine Krankheit gibt, keine psychische Erkrankung, keine Schonung. Mhm. Und es hat sicher noch negativ dazu beigetragen. Aber schon im Nachhinein auch, dass niemand mich auf äh, Erleichterungen hingewiesen hat. Mhm. Aber ich
2: glaube, da ist es wirklich so, dass äh, die paar Jährchen, die zwischen uns liegen, dass das einen Unterschied macht. Ich glaube schon, mhm. dass es heute anders gelaufen wäre. Ich
3: hoffe, dass es anders ist, aber ich möchte da trotzdem noch einschieben. Für mein Leben habe ich das nicht nur als negativ gesehen, sondern mhm. ich habe auch vieles gewonnen, hm. ja, mhm. äh, entwickelt oder neu gesehen, sogar auch in der Behandlung mit meinen Patienten. Also mhm. es hat meinen Blickwinkel verändert und es ist positiv gewesen.
0: Das heißt, Gabriele, bei dir hat es aber ähm, aufgrund der späten Diagnosestellung und aufgrund fehlender Beratung an Unterstützungsangeboten gemangelt. Ja. Ähm, ja. Wie sieht's denn jetzt heute aus? Gibt es Unterstützungsangebote für, für betroffene Profis? Natürlich die leute die sich an unsere
3: gruppe welten selbst betroffene Profis die versuchen wir zu unterstützen zu beraten die zu motivieren auch bei uns mitzumachen dass sie sich a. weniger schämen ja und b. über ihre Rechte informieren.
1: Da ist mir bei eurem Vortrag was hängen geblieben, was ich ehrlich gesagt äh, auch als Medizinstudent so gar nicht wusste. Und zwar habt ihr viel auch über die Dienstbelastung gerade jetzt im ärztlichen Beruf gesprochen und dass es da eigentlich Möglichkeiten gibt, wie man sich, äh, gerade wenn man auch von einer bipolaren Störung betroffen ist, äh, Hilfe suchen kann oder wie man dem so ein bisschen, ich sag's mal in Anführungszeichen, entkommen kann. Vielleicht könnt ihr da noch mal was zu sagen, weil ich glaube, dass das für viele ganz wichtig auch ist, dass man sich das im Zweifelsfall, dass man das einfordert. Tatsächlich.
2: Ja, was ein bisschen schwierig ist, ist, dass in, Mai, in fast allen Facharztausbildungen werden Nachtdienste gefordert. Mhm. Es steht aber nicht drin, wie viele Nachtdienste das sein müssen. Das heißt, bei mir hat dann mein Arbeitgeber einfach gesagt, okay, du hast bei uns Nachtdienste gemacht über einen bestimmten Zeitraum, das reicht. Ähm, es gibt verschiedene Wege. Um, eines ist der Schwerbehindertenausweis, dann mhm. kann man Unterstützung holen sich beim Schwerbehindertenvertreter und auch beim Integrationsfachdienst und dann mhm. wird eben festgelegt, was kann ich noch machen und was nicht mehr. Es reicht aber auch ein ärztliches Attest, also wenn ein Facharzt festlegt aufgrund einer Erkrankung, die muss nicht benannt sein, kann äh, mein Patient verdient die Zeit keinen Nachtdienst machen und keinen
3: Wochenenddienst machen, ist das ausreichend.
1: Mhm. Das ich Gleiche. Ganz wichtig, ne? ja, hm.
3: Gleiche gilt auch für einen hausärztlichen Notdienst. Ne? Da kann man sich auch mit dem ärztlichen Attest befreien lassen, wusste ich auch nicht.
1: Ah, Auch wichtig, ja, für ja. alle niedergelassenen genau. Kolleginnen und Kollegen. Genau. Mhm. Ja, das ist echt, finde ich, auch was Faszinierendes, weil das eigentlich ja so relevante und, und, und grundlegende Sachen sind, aber man weiß sie wirklich im Zweifel nicht. Ne? Du mhm. hattest es vorhin auch gesagt, ähm, Gabriele, das ist, mir hat es einfach niemand gesagt und ich glaube, so geht es nicht wenigen tatsächlich. Ich bin nicht mal nicht auf die Idee gekommen. Ne? Ja. Und so, so ging es mir vor dem Vortrag auf, das war so ein richtiger Aha-Moment, wo ich dachte, okay, ähm, hätte ich überhaupt nicht drüber ja, nachgedacht, er hat gesagt. Man es weiß ist nicht, dass man so danach wichtig. fragen sollte. Genau, Ich glaube, das ist ganz ja. wichtig. Jetzt stammt ihr beide auch aus einem Gesundheitsberuf und jetzt ist es ja tatsächlich so, dass ähm, psychische Erkrankungen oder ich weiß nicht genau, ob es jetzt speziell die bipolare Störung bei Menschen aus dem Gesundheitsberuf häufiger ist. Stimmt es eurer Erfahrung nach oder stimmt es tatsächlich und gibt es da Erklärungsversuche oder Ansätze?
2: Also es stimmt, es gibt genug wissenschaftliche Studien dafür und das ist nicht nur in Deutschland so, sondern auch ähm, ja land äh, weltweit. Ähm, die Erklärungsmuster sind sehr verschieden. Also Es gibt ähm, natürlich das Erklärungsmuster, dass der Druck da besonders hoch ist, dass da eine Gruppe ausgewählt wird, die sehr leistungsorientiert ist, dann erst recht daran verzweifelt, dass die Leistung nicht gebracht werden kann und dass es dadurch entsteht. Es gibt auch die Theorie, dass Menschen in Gesundheitsberufe gehen, die vielleicht per se ähm, sensibler sind, ähm, empathisch sind und die dann deshalb mit dem Druck nicht zurechtkommen. Mhm. Ich denke, es ist eine Mischung aus allem. Mhm. Also, ich glaube, dieses sich verausgaben, über die eigenen Grenzen gehen, immer parat sein wollen, immer am besten sein wollen, das ist schon bei dieser Auswahl, die man mit Einser-Schülern schon trifft,
0: das ist so, mhm. ja. Und gleichzeitig haben wir jetzt im Vortrag gehört, ähm, durch einen Fragenbeitrag, dass sich gerade Medizinstudierende oft besonders alleine fühlen mit mhm. ähm, psychischen Erkrankungen. Also obwohl die Zahlen bestätigen, ist es bei Medizinern eher häufiger, äh, hat es den Anschein, es sei besonders selten, beziehungsweise dürfte am besten gar nicht passieren. Mhm. Mhm. Also ja. ich,
3: wenn ich mich auch erinnere, ich habe über bipolare Störung. ich hatte eine recht gute Psychiatrie Fortbildung. Also Fortl äh, Vorlesung und auch Praktikum, sehr mhm. gut sogar. Aber ich habe nicht, ich, hab, ich kann mich nicht erinnern, dass ich jeweils über bipolare Störung gehört habe im
2: mhm. Studium. Hm. Ja,
3: das war bei mir nicht mehr
2: so, aber. <lacht> <lacht> aber das ist eigentlich schön, weil die Botschaft
1: besser. sich auch schon ein bisschen hier durchzieht. Es hat sich schon auch was verbessert, oder? Man mhm. hört ein bisschen raus, mhm. es ist nicht alles yeah. stehen geblieben zumindest. Mhm. Ja. Das ist natürlich, ich glaube, es ist schwer, wenn man die Erfahrung gemacht hat, dass vieles noch nicht so gut war, aber gerade für unsere Generation heute, glaube ich, trotzdem wertvoll, weil man merkt, da tut sich tatsächlich auch was. Mhm. Und das macht ja schon auch Hoffnung, glaube ich. Ja,
0: ja. ja. Jetzt habt ihr bei euch entschieden, sehr offen mit der Diagnose umzugehen und damit auch bewusst an die Öffentlichkeit zu gehen. Wie kamst du der Entscheidung?
2: Es ist einfach so wir sagen unseren Patienten, ihr habt eine Erkrankung, das ist nicht eure Schuld, ihr müsst euch nicht schämen und dann stehe ich selber da und versuche meine eigenen Erkrankungen vor allem, vor allem zu verheimlichen, weil es ja irgendwie ein Stigma und ein Makel ist und irgendwann habe ich diese Heuchlerei einfach gar nicht mehr ausgehalten. Dazu kam eben mein biografischer Background, dass ähm, psychische Erkrankungen bei mir in der Familie nicht existent waren. Ich glaube, das ist auch noch so ein bisschen Rebellion gegen mhm. meine Eltern, dass ich das anders machen muss, mhm. aber ähm, hauptsächlich was wirklich dieses Unwohlsein in mir selber, weil ich das Gefühl hatte, ich lebe eine Lüge. Mm,
3: ja. Also bei mir hat es länger gedauert. Ich wohne in einer Kleinstadt, sehr konservativ.
1: Spielt das eine Rolle, ne? Kleinstadt, das spielt wir eine haben da schon mal das auch in der Folge Rolle. darüber Im, diskutiert, im ob das Dorf noch, noch ein ja. bisschen größeres Natürlich, Hemmnis ne? mit sich und bringt. Und
3: die erste Frage, wenn mich hm. jemand auf der Straße sagt, ah Frau Doktor, wo arbeiten Sie jetzt? Ja und dann sage, ah, ich arbeite nicht mehr. Wie, wo arbeiten Sie jetzt? Ich bin berentet. Warum?
0: <lacht> Kann doch nicht sein. Ein Arzt, der berät ist. Ja, oh, genau. genau. Also eine
3: Patientin hat mal einen Wutanfall gekriegt, weil ihr behandelnder Kardiologe verstorben ist. Ich kannte den auch, der ist schon in der Krebs verstorben da hat sie einen Wutanfall gekriegt und hat ihn ganz lautstark beschimpft und es hat mich unheimlich erschreckt. Dass ich dachte, wir müssen halt funktionieren, wir müssen für andere da sein. Und ähm, wie gesagt, ähm, wenn wir das dann nicht können, dann sind wir. Familiär hieß es mal, ich muss eine schlechte Ärztin sein, weil ich meine Krankheit nicht unterdrücken kann.
1: Das ist verrückt, ne? wie auch ja. da dieses Leistungsdenken irgendwie eine Rolle spielt. auch bei Also Menschen, die selbst nicht aus dem Berufsfeld kommen eigentlich.
0: Das heißt, die Reaktionen waren jetzt nicht durchweg positiv, kann man sagen, auf das Outing. Nee, teils, teils. Aber auch wunderbare Erlebnisse, wie diese
3: Patientin, die mit mir ein Zimmer geteilt hat, die meine Patientin war und die so wunderbar, das verarbeitet hat, dass ich jetzt mit ihr da
0: total krank in einem Zimmer liege. Das mhm. war, was du im Vortrag erzählt hattest, Genau, erst, ähm, genau. Weil sie in der psychiatrischen Klinik. Genau, in der psychiatrischen ja. Klinik, ja. Ihr,
1: ihr seid selber da ja irgendwie schon ziemlich progressiv damit umgegangen, muss man sagen. Würdet ihr das euren Patientinnen und Patienten auch so raten, dieses ähm, outet euch, ähm, geht damit an die Öffentlichkeit?
2: Ich finde auch da, es ist einfach eine individuelle Entscheidung, ne? mhm. also wenn ich jetzt ähm, eine 22-jährige Berufsanfängerin ähm, in der Bank habe, würde ich nicht sagen, oute dich gegenüber deinen ganzen Kollegen, ne? mhm. aber wenn jetzt äh, da ein 50-Jähriger ist, der immer wieder Krankheitsphasen hat und auch sich immer mehr verstrickt in irgendwelche Erklärungen, die nicht stimmen und dann würde ich vielleicht schon mal sagen, wissen Sie, Sie haben Ihren Job immer noch, obwohl Sie so oft gefehlt haben, glauben Sie nicht, die haben vielleicht sich auch schon mal Ihre Gedanken gemacht, was Sie da haben könnten und ähm, ja, dann wäre es zumindest so ein Versuch wert. Und dann aber natürlich, outen heißt auch nicht gleich, ich oute mich allen, mhm. sondern vielleicht kann ich mal mit meinem engsten Kollegen, mit dem ich seit 30 Jahren zusammenarbeite und den ich eigentlich mag, mit dem anfangen. Ähm, generell erlebe ich es oft als totale Befreiung, auch bei Patienten, wenn die merken, okay, der weiß jetzt, dass ich krank bin und er ist trotzdem noch mein Freund.
1: Mhm. Das ist, glaube ich, auch fürs private Umfeld ganz wichtig, oder? Mhm. Also auch das, dass man wahrscheinlich ein bisschen behutsam vorgehen muss, aber das ja. ist viel auch Entlastung bringen kann, wenn es Leute gibt, die Bescheid wissen. Ja,
2: Also diese ähm, die Aktion psychische Gesundheit mit den grünen, mit den grünen Schleifen, Schleifen, die
1: hier heute überall sind, ja.
2: Genau, die sagen, die sagen, ähm, das Stigma ist eine zweite Erkrankung. Also mhm. viele Patienten leiden so unter dem Stigma, dass deshalb sich der Erkrankungsverlauf deutlich verschlechtert.
1: Ja. Und was ich auch nochmal gerne ganz kurz aufgreifen würde, weil es glaube ich auch für Angehörige oder auch für Betroffene selber total relevant ist. Ihr habt es vorhin gesagt, dass für eine Stabilität mit der Erkrankung Krankungen, ähm, Frühwarnzeichen eine ganz große Rolle spielen. Und dass man dafür aber auch Leute im Umfeld braucht, die einen kennen und die auch sagen können, hey du, ich merke irgendwie gerade, ist, da ist wieder so ein Anzeichen, bei dir tut sich gerade was, guck mal, wie wir damit umgehen. Und ähm, vielleicht könnt ihr da noch mal ganz kurz was dazu sagen.
3: Ich finde halt, Frühwarnsymptome sind ganz individuell. Ne? Mhm. Also es gibt so ein paar, die bei den meisten vorkommen, aber jeder hat so individuell wo er so merkt, wo was anfängt und mhm. seitdem ich nicht mehr im Arbeitsprozess vollstehe, habe ich auch viel mehr Chance zu merken, wenn was anfängt. Ich merke das ganz früh jetzt und es ist halt, umso früher das bemerkt wird, umso besser kann man gegensteuern. Ne? Mhm. Das finde ich ganz wichtig und Gerade wenn man alleine lebt, wie ich jetzt zurzeit, ähm dann brauche ich halt ein soziales Umfeld, die eingeweizt sind, die meine Frühsymptome kennen, die eine Liste von mir kriegen. Mhm. Und dann sag, wenn du da von, von den zehn jetzt äh, vier anstreichst, dann ist
0: schon mhm. muss schon mal bei mir vorbeikommen. Das heißt also ein schrittweises Outing könnte so äh, eine Empfehlung sein, dass man vielleicht mal vorsichtig anfängt und dann guckt, ja. wie weit es für einen, ähm, für einen hilfreich ist. Ja. Weil ja.
3: man erlebt ja auch viel wirklich Stärkendes dann auch, dass Menschen sogar manchmal, wo man es gar nicht denkt, ne, dass die mhm. ähm, wirklich so herzlich dann entgegekommen. Also mhm. manchmal mhm. ist es auch im Positive eine Überraschung. Dann. Mhm.
1: Ich glaube, dass es auch für manche Angehörige irgendwie dann tatsächlich hilfreich ist, wenn man so das Gefühl hat, man wird auch Teil davon und kann es aber auch verstehen. Also man mhm. ist ja sozusagen nicht jetzt Komplize, aber in dem Fall ist man ja schon so ein bisschen verbündet und kann eben auch nachvollziehen, was passiert gerade bei der Person und es gibt aber ja dann auch klare Pläne. Ich glaube, du hattest es vorhin mal gesagt, dass es dann so notfallplan ja. gibt sozusagen ja. und ja. es gibt glaube ich schon Halt und zwar beiden Seiten wahrscheinlich. Ja,
2: Und ich finde, also wenn man als Psychiater oder Psychologe die Angehörigen nicht mit einbezieht, finde ich tatsächlich, das ist ein Kunstfehler, weil die Angehörigen tragen die Erkrankung mit, die merken als erste die, Veran äh, die Veränderung, mhm. die müssen auch unterstützt werden und die leiden auch darunter, wenn mhm. der Partner psychisch krank ist. Ist. Und ja, und die meisten Patienten, wenn sie jetzt nicht gerade in der krassesten Manie sind und sich gerade trennen wollen und die Frau war schon immer die Böseste, die meisten Patienten sind auch dankbar dafür, wenn die Angehörigen mit einbezogen werden. Mhm. Ja.
3: Also, ich habe da auch noch was anzumerken. Ich habe ja dann mit einem noch nicht volljährigen Sohn gelebt ne? mhm. und der hat es auch alles mitbekommen und er schwor das auch mit mir ansprechen konnte, aktiv. Ne? dann wurde es auch händelbarer für ihn und er war dann auch ruhiger ne? weil er gewusst hat, er kann mit mir darüber reden und äh, wir können uns austauschen, wenn er zu mir gesagt hat Mama, ich glaube es wäre ganz gut wenn du da mal im Krankenhaus anrufst dann habe ich ihm versprochen, dass ich es mache und habe es gemacht mhm. Mhm. und ich finde gerade mit Kindern, Jugendlichen, finde ich ähm, das ist ganz wichtig
0: Ja wir haben vorhin schon kurz ähm, eure Gruppe Selbstbetroffene Profis angerissen, für die ihr euch engagiert und wenn ich es richtig verstanden habe, die ihr auch mitgegründet habt, ähm, könnt ihr unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erklären, was sich dahinter verbirgt? Also
2: die Gruppe Selbstvertroffene Profis ist eine, inzwischen sind wir ein Referat, das heißt wir sind ein Teil von der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen. Wir richten uns an von der bipolaren Störung Betroffene, die im Gesundheitswesen tätig sind, eben aufgrund der Fakten, besonders wie Stigmatisierung, besonders hohe Erkrankungszahlen. Ähm die Betroffenen können sich an uns per E-Mail wenden und ähm, es erfolgt dann eine E-Mail-Beratung. Das sind teilweise nur zwei, drei Kontakte. Teilweise laufen die Kontakte aber auch wirklich über Jahre. Ähm, aus diesen Kontakten hat sich so eine Kernarbeitsgruppe herausgebildet, die sich mit Themen beschäftigt wie ähm, Öffentlichkeitsarbeit, wie ähm, die E-Mail-Beratung für die anderen Kollegen, wie rechtliche Dinge anzugehen. Und ähm, ja, wir sind da jetzt im fünften Jahr und doch relativ erfolgreich. Uns geht es auch um wissenschaftliche Mitarbeit, wissenschaftliche Vernetzung. Ähm, wir haben Kontakte ähm, ins europäische Ausland mit ähnlichen Gruppen und auch in Deutschland mit anderen Gruppen, die sich äh, für betroffene Profis einsetzen. Und das läuft sehr gut. Okay, und
0: ihr habt erzählt, bei euch kann man sich melden, wenn man A in einem Gesundheitsberuf tätig ist. Mhm. und B eine bipolare Störung hat. Noch genau. ist es auf ähm, bipolare Störungen ähm, beschränkt. Genau, weil das wir könnten das nicht bewältigen, was diese
3: Welle, die auf uns zukäme, wenn wir andere psychische Diagnosen reinnehmen. Und wir haben halt gesagt, da sind wir halt die Spezialisten, mhm. ja. Also das ist halt so. Und in anderen ja. Sachen müssten wir eher wie Profis beraten und das ja. wollen wir nicht.
1: Zwei ja. total spannende Sachen, weil es ist mhm. äh, cool, dass man sieht, wie, wie das zunimmt, wie das wächst. Ihr habt es vorhin geschildert, dass es mhm. eigentlich immer mehr Zulauf kriegt und dass ihr auch immer mehr in der Öffentlichkeit steht damit, was, glaube ich, total wichtig ist. Mhm. Andererseits einfach echt krass, dass man das seit fünf Jahren hat. Ne? Also wenn man denkt, wie lange es diese Erkrankung schon mhm. gibt, wie lange die schon benannt ist eigentlich und wie lange sicherlich äh, Leute darunter ähm, oder damit äh, zu tun haben, mhm. äh, ist es echt Wahnsinn, wie, wie jung das trotzdem ist und mm. umso cooler, dass ihr euch äh, darum kümmert, glaube ich.
0: Jeden danke. Fall. Ja, danke schön. Wir verlinken das alles ja, genau, in den Show, ähm, Show Notes auf jeden Fall. Ihr nicht alles jetzt ähm, euch sofort merken konntet. da draußen. Genau.
1: Und dann kommen wir, glaube ich, zu unserer letzten Frage, oder? Ja. Es ist nämlich schon 20 nach 10 und die Köpfe rauchen Ja. <lacht> <lacht> bis zum Tut Umfallen. Da.
0: Du darfst sie stellen. Ich darf sie ja. stellen.
1: Wir enden in unserem Podcast bei, bei, bei Gästen und Gästinnen gerne damit, dass es noch eine Botschaft an die Leute da draußen gibt. Ich glaube, ihr habt heute ganz viele Botschaften versendet an die Leute hier in Freiburg. Vielleicht könnt ihr das jetzt hier sozusagen durch die Kopfhörer noch an unsere Hörerinnen und Hörer machen.
3: Also das Wichtigste ist immer, ihr seid nicht alleine. Also wenn ihr euch irgendwo hinwendet, ist ist ein Riesenschritt, aber es ist ein richtig guter Schritt.
2: Ja, und ähm, Heimlichkeit und Stigma macht krank. Tretet daraus. Eine Erkrankung ist eine Erkrankung. Das ist nichts, woran man Schuld hat. Das unterstreichen
0: wir beides.
1: Ja, mit einem Ausrufezeichen.
0: Mit drei Ausrufezeichen. Oder drei. Und <lacht> Zehn Grünschlag.
1: <lacht> Würde ich auch sagen.
0: Genau, vielen, vielen Dank, dass ihr zu dieser späten Stunde mhm. euch noch mit uns zusammengesetzt habt.
1: Genau, vielen Dank. Und äh, jetzt einen, einen verdienten, ruhigen, schönen Restabend euch. Danke, genau. danke schön. Dass ihr da danke, danke, dass danke. wir kommen durften. Ja, vielen Sehr Dank gerne. für die
0: Einladung. <lacht> danke. Und ihr da draußen.
1: Macht's auch gut. Und Macht's auch gut. Gute äh, Nacht. Bis bald. <lacht> Ciao.